1: 40 nuances de Sista, les Sista du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus, Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Print Studio Feuille Blanche.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Nex 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Nous sommes dans une société dite connectée, et pourtant il y a de plus en plus de situations d'exclusion et d'isolement. Selon mon invité du jour, nous sommes même toutes et tous responsables. Nous sommes toutes et tous une partie du problème et sûrement une partie de la solution. Mon invité du jour a dirigé le réseau social, vraiment social, l'association aux jolis noms et non moins évocateurs d'entourage. Mon invité est donc Lucie Declercq, cofondatrice et administratrice d'entourage. Bonjour Lucie. Bonjour Solène. Merci d'avoir accepté de venir à notre micro. C'est Jérôme Mercier, lors de son 40 nuances de Next en plein cœur de VivaTech, qui euh, t'a choisi comme Sista pour cet épisode exceptionnel. Euh, lors, de son... lors de son interview, il a promu l'association, car je crois qu'il fait partie du board,
2: il fait partie même des
0: cofondateurs. Même des cofondateurs, voilà, d'entourage. De, Et il l'a défini comme une ONG 2.0 qui met le grand public au cœur de son dispositif. Il a dit aussi euh, que c'était une association porteuse d'innovation par la tech sur du social. Je trouvais ça intéressant comme, comme approche. Alors, petite spoiler alerte, euh, au moment où nous tournons, euh, tu as quitté tes fonctions de DG depuis euh, quelques mois et tu es en phase de passation, donc tu vas aussi euh, nous parler de cette phase euh, de transmission dans une association. Mais avant ça, on a une petite tradition sur 40 nuances de 6 c'est euh, celle du pitch. Alors je sais qu'Entourage n'est pas une entreprise mais une asso, mais je pense que vous aussi, vous êtes rompus à
1: l'exercice. Je
0: te laisse la main pour nous raconter Entourage
2: alors, Entourage, euh, entourage, c'est une social tech et euh, notre signature, c'est on est le réseau social vraiment social. Euh, on est là pour aider les personnes en grande exclusion à retrouver des réseaux de soutien sur lesquels s'appuyer pour se réinsérer. Et on le fait par la tech, en mobilisant les citoyens et en aidant les citoyens à s'engager autour des personnes en grande exclusion par différentes plateformes digitales. La conviction très forte qu'on a chez Entourage, c'est que le vrai problème de la pauvreté, c'est pas un problème matériel, c'est un problème relationnel. C'est parce que les gens sont très isolés dans la société qui tombe dans la grande précarité et c'est aussi parce qu'ils sont très isolés dans la société qu'ils peuvent pas euh, retrouver leur place. Euh, et donc euh, au-delà de tout ce que les acteurs euh, de l'urgence ou de l'accompagnement vont pouvoir proposer en termes de retour à l'emploi, euh, accès au logement euh, ou accès aux euh, besoins dits essentiels que sont la nourriture, euh, la santé, euh, les vêtements, etc. Euh, nous, on est absolument convaincus chez Entourage que l'homme est un animal social, on a tous besoin d'être entouré, on a tous besoin d'exister dans les yeux des autres, on a tous besoin d'être aimés. Et euh, chez Entourage, on veut aider les personnes en grande exclusion, non pas à retrouver un toit ou euh, de la nourriture, mais à retrouver un réseau de gens qui vont les entourer, euh, qui vont euh, les aider euh, et qui vont leur permettre de retrouver leur place dans la société. Et alors concrètement, comment ça fonctionne alors concrètement, euh, on a différents programmes. Aujourd'hui, on a trois programmes. Le premier programme euh, s'appelle Réseau Entourage, notre programme historique. Euh, il s'appuie sur une application mobile qui va chercher à recréer du lien social entre habitants et personnes sans domicile. Euh, L'objectif, c'est de mobiliser les voisins, de mobiliser des gens comme toi et moi. Euh, donc, cette application, elle s'adresse au grand public. Tu peux la télécharger, tout le monde la peut la télécharger. Il y a déjà 160 000 personnes qui l'ont téléchargée aujourd'hui. Et au travers de cette application mobile, tu vas pouvoir accéder à des contenus pédagogiques qui vont t'aider à comprendre le sujet de la grande exclusion, euh, déconstruire un certain nombre de préjugés ou de peurs que tu peux avoir et te donner des conseils pour aller à la rencontre des personnes sans domicile de ton quartier. Tu vas pouvoir retrouver une programmation d'événements euh, dans lesquelles tu vas pouvoir aller tout simplement rencontrer des personnes qui ont des parcours de vie complètement différents de toi. Et puis, tu as aussi une plateforme d'entraide sur laquelle les uns et les autres peuvent demander de l'aide ou au contraire proposer leur aide. Moi, il n'y a pas très longtemps, je l'ai utilisé pour eux. Pour une dame pour lesquelles je cherchais des vêtements, et j'ai euh, un certain nombre de riverains qui m'ont euh, apporté des choses dont j'avais besoin, et j'ai pu, euh, par cette manière-là, aider cette dame. Mais la finalité du réseau Entourage, c'est vraiment de rapprocher les habitants des personnes sans domicile et de créer cette communauté de rencontres et d'entraide à l'échelle du quartier, autour et avec les personnes en grande précarité.
0: Et comment vous avez fait euh, au départ pour euh, bah, faire connaître l'app et faire en sorte, parce que des apps, on en a plein, tous, et faire en sorte que euh, bah, les gens la téléchargent, qu'ils aient aussi le de réflexe euh, de l'app et qu'elle et qu puisse vivre, en fait, parce que c'est ce genre de projet, ça marche si les gens sont dessus.
2: Absolument, ouais, absolument. Euh, on a vraiment de la chance, notamment via Jérôme Mercier. On a été, dès les débuts, accompagnés par une super agence de com' qui s'appelle TBWA euh, et qui nous a aidés euh, bah, sur toute la plateforme de marque au départ et puis les premières campagnes de communication. Et aujourd'hui, on a la chance d'être toujours accompagné par TB, mais d'avoir en plus de ça un certain nombre de, 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 de moyens mis à disposition par des partenaires euh, on a un bateau depuis trois ans, un bateau qui court les plus grandes courses au large, euh, qui a gagné la dernière Route du Rhum, qui a gagné la dernière Transat Jacques Vabre et qui porte, qui a d'abord porté les couleurs de notre projet Linked Out, qui était le deuxième projet dont j'allais te parler juste après, euh, qui est un projet qui est euh, comment est-ce qu'on mobilise un réseau citoyen pour aider des personnes en grande exclusion à accéder à l'emploi. Euh, qu'on avait appelé Linkedout, évidemment, en référence à LinkedIn, en clin d'œil à LinkedIn. Euh, donc, on a ce bateau qui nous aide aussi à nous faire connaître, des campagnes de com, le bouche à oreille, bien sûr, euh, comme n'importe quel produit, en fait, qui a besoin de se faire connaître.
0: Comme tu parles de, de, ce, de ce programme, je, je lance une question surprise.
1: Vous avez un message. Bonjour Lucie, c'est Étienne de Madinès. Ma question porte aujourd'hui sur le succès de la campagne Linkedout, je suis très curieux de connaître la jeunesse de cette idée, car je la trouve brillante et très bien exécutée. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres actions euh, qui sont prévues de ton côté à ce niveau-là
0: Ça tombe à pic, cette question <rire>
2: Euh, ah, la jeunesse de LinkedIn, c'est tout une histoire. Donc, euh, Entourage a, a été fondé en 2014 et a vraiment commencé à, à déployer sa première app à partir de 2016. Euh, et donc, il y a eu en 2016, 2017, 2018, 2019, une croissance de la communauté d'utilisateurs de l'application Entourage. On était présents à Paris, on s'est étendu à Lyon, puis à Lille, puis à Rennes. Donc voilà, Entourage, euh, le projet euh, du coup de création de lien social entre habitants et personnes sans domicile, faisait son petit bonhomme de chemin et grandissait bien. Euh, et puis, il y a eu euh, un peu une concomitance de, de plusieurs choses. D'abord, il a commencé à y avoir des histoires assez extraordinaires au sein du réseau Entourage, de gens qui, a retrouvé, qui arrivaient à retrouver un job par la mobilisation du réseau. Je prends l'exemple, par exemple, de Eric, euh, Eric qui est dans le comité de la rue Entourage, puisque Entourage a un comité de la rue qui sont des personnes qui ont connu la rue et qui nous aident à prendre toutes les décisions, à, à être au plus au plus juste des besoins. C'est une, une gouvernance participative comme ça avec les, les premiers concernés qui est, qui est vraiment qui est très spécifique et ultra oui. intéressante et riche à vivre au quotidien. Mais donc voilà, Eric, euh, on l'a connu Eric parce qu'il faisait la manche au métro Rome. Et nous, euh, à l'époque, nos bureaux étaient au métro Rome. Et donc, on est allé voir Eric, on a créé un peu le lien avec lui. On l'a invité à un événement qu'on organisait. Il est venu à un, puis deux, puis trois événements. Puis il a accepté d'être l'égérie de notre campagne de dons de Noël, et puis voilà, il est devenu bénévole chez nous. Euh, et un jour, on emmène Eric témoigner en entreprise de son parcours de SDF, hein, concrètement. Euh, et puis, dans l'entreprise dans laquelle il est venu témoigner, euh, le comme de cette entreprise qui était présent à l'atelier est venu le voir et lui a dit « Écoute, euh, si tu es prêt à bosser, moi, euh, je suis prêt à te proposer un boulot ». Et Eric a comme ça retrouvé un boulot. De la même manière, il y avait Kenny euh, aussi, qui était dans notre comité de la rue, et il n'arrivait pas à trouver un job et nous on ne comprenait pas parce que Kenny il est vraiment est un, un, un enfant qui a eu un parcours de protection de l'enfance euh, qui est tombé à la rue à la sortie de la protection de l'enfance et ça faisait quelques années qu'il était proche de notre association et, euh, et Kenny il est génial euh, mais il n'a pas évidemment le bon CV, euh, il n'a pas le bon réseau, il n'a pas les codes, il ne sait même pas où chercher et donc euh, Jean-Marc le fondateur d'Entourage a dit à, à Kenny je suis sûr que dans mon réseau j'ai quelqu'un qui te trouve un job, il a posté le CV de Kenny sur les réseaux et de jours après, euh, on avait trouvé un boulot à Kenny. Donc, il y a eu quelques histoires comme ça, où on s'est dit, mais en fait... Ça fait 3-4 ans qu'on développe ce réseau citoyen autour des personnes sans domicile, mais de la même manière, on pourrait développer un réseau, mais plus orienté accès à l'emploi. Nous, on a du réseau, eux en ont pas, on pourrait leur faire bénéficier de ce réseau-là. Et donc, on a commencé à travailler cette idée-là, et avec TBWA, notre agence de communication, qui nous a très justement proposé de l'appeler de Linked Out. Vous avez eu des problèmes euh... avec euh, <rire> la ben vie américaine <rire> euh, Ça n'a pas été toujours simple, les relations. On a essayé quand même de les contacter, on a lancé le... Ouais. le la campagne euh, on n'a pas eu de réponse tout de suite mais du coup on s'est parlé après euh, la sortie de une fois que la campagne de... était lancée exactement ils vous ont regardé. exactement et euh... et finalement ils ont accepté de nous laisser euh, utiliser ce nom linked out, euh, du coup pour une durée de cinq ans euh, donc voilà, ça nous a permis vraiment de déployer ce programme qui a aujourd'hui accompagné 500 personnes. Il euh, y en a près de 70% qui ont, qu ont trouvé une sortie positive, comme on dit dans le jargon, euh, grâce du coup bah, au réseau euh, de gens qui se sont mobilisés pour les aider. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et c'est sûr que le nom Linked Out a fait pas mal mouche, je pense, pour euh, expliquer ce qu'on voulait faire. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de dire que ce soit dans le domaine du job ou n'importe quel domaine, voilà, on est un réseau. Euh, on peut s'entraider, et c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à résoudre l'exclusion. On est tous une partie du problème, tu le disais dans ton introduction, on est tous une partie de la solution. On peut tous entourer quelqu'un, on peut tous lui ouvrir la porte, lui donner l'opportunité qui va euh, changer sa vie. Et pour compléter la, la
0: question d'Étienne, vous avez d'autres projets, comme euh, Linked Out, euh, de, dans les cartons. Alors, le, le gros sujet
2: du moment, euh, le, le gros projet actuellement, c'est une initiative autour du sport euh... Bon, comme je te disais, on a eu la chance de, de rencontrer un skipper et son sponsor Advance qui nous ont proposé de porter nos couleurs. Et donc, ça fait trois ans qu'on fait de la course au large. Et ça a été l'occasion pour nous de, de voir à quel point le sport de haut niveau comme ça, c'est un super levier médiatique pour faire parler de ta cause. Mais c'est aussi un super levier pour faire rêver les gens et pour créer du lien et pour créer des moments de partage, de ferveur partagée hyper fort. Nous, ça fait trois ans maintenant qu'on emmène des personnes en exclusion sur les, les pontons euh, de course au large, au départ euh, de course au large. On a reproduit le dispositif avec euh, une équipe de foot qui s'appelle le Red Star. Et grâce à l'appui de Randstad, on a été partenaire maillot principal du Red Star, qui avait du coup notre logo, en gros, là, sur la face avant maillot. Et donc, euh, de la même manière, on a emmené des personnes avec et sans domicile à vivre ensemble des moments de... Euh, de de partage de et euh, et de... autour de autour de au stade Bauer euh, autour des exploits du Red Star euh, et donc ça nous a vraiment donné l'idée de développer une vraie initiative autour du sport pour faire en sorte que les personnes en, ex en grande exclusion puissent accéder euh, à la fois au sport euh, en tant que passion euh, pouvoir euh, avoir leur place dans les stades, pouvoir avoir leur place dans les tribunes, pouvoir avoir leur place sur les pontons et, et partout, euh, mais aussi puissent intégrer des clubs de sport amateurs, toujours dans cette idée de redonner un réseau à ceux qui n'en ont pas. Finalement, toi, ton réseau, il vient d'où Ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues et euh, tes réseaux affinitaires, donc les clubs de sport ou autres culturels dans lesquels tu es engagé. Et c'est un peu avec entourage euh, on redonne un réseau de voisins et d'amis. Avec Linked on redonne un réseau de collègues. Avec Entourage Sport, on redonne un réseau affinitaire autour du sport. Et comme c'est l'année des Jeux Olympiques cette année, pour nous, euh, il n'est pas question que les personnes en grande exclusion... Euh, soit écarté de cette grande fête qui va y avoir autour des Jeux. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de lancer cette initiative Autourage Sport. Et voilà, on discute pas mal avec le COJOP en ce moment pour essayer d'avoir une participation active des personnes en exclusion à cette fête des Jeux. On réfléchit aux formes que ça peut prendre. Mais voilà, c'est pour nous important que Paris 2024 fasse rêver tout le monde. Parce que ça c'est aussi un, un sujet
0: euh, Paris 2024 avec ces hôtels par exemple qui peuvent accueillir des, des gens de très grande précarité et où il est question de peut-être très sûrement les, les expulser pour récupérer ces euh, chambres d'hôtel euh, pour les louer parce que alors c'est un secret pour personne mais il y a une espèce de ferveur autour du prix de la nuit pendant les pendant les JO euh, votre programme il va à, à l'encontre de ce de ce marché euh, qui, qui s'envole.
2: Ah, C'est sûr que euh, les personnes en grande exclusion seront les premières impactées par les aspects négatifs des jeux. Si on parle du sujet des personnes sans domicile, il y a la question des hôtels sociaux où effectivement euh, euh, on est en train de déplacer les personnes pour pouvoir récupérer ces hôtels pour accueillir les touristes. Il va y avoir aussi beaucoup de questions autour de, des zones sécurisées et euh, comment est-ce que tous les dispositifs de distribution alimentaire et autres vont pouvoir se maintenir pendant les jeux et les contrôles de sécurité aussi qui vont toucher du coup beaucoup les personnes qui sont à la rue. Donc là, il y a, il y a des acteurs qui se mobilisent assez fortement sur ces sujets-là et c'est absolument essentiel est nécessaire. Mais il y a l'autre pendant des Jeux qui est le pendant de la participation qui est de dire aussi en fait pour beaucoup de personnes en grande exclusion, elles aiment le sport. Le sport ça les fait rêver euh, les Jeux elles s'en réjouissent à vrai dire et elles ont envie de les vivre fort elles ont envie que ça fasse battre leur cœur et que ce soit aussi l'occasion de, de vivre de grandes émotions. Et donc là, on est pleinement dans la mission d'entourage qui est comment est-ce que les personnes en grande exclusion participent pleinement à la société Comment est-ce que le corps social dont toi, moi, on fait partie laisse une place pleine et entière à ces personnes-là Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de se focaliser plutôt sur cet aspect-là des Jeux olympiques. C'est ce que tu appelles euh, utiliser la tech de façon positive Alors la tech euh, positive, c'est quelque chose qu'on a théorisé assez euh, euh, rapidement chez Entourage dès les débuts. Euh, on a été beaucoup challengé hein, quand on a débarré euh, chez Entourage. Le secteur du social est un secteur qui, aujourd'hui, euh, avait plutôt une mauvaise image euh, de la tech. Quand on a démarré, il y avait pas mal de méfiance. En plus, euh, Entourage a été fondé par Jean-Marc Potvin, qui, lui, est Quelqu'un qui vient du domaine de la tech et pas du tout du social. Et donc, il y avait un peu cette interrogation sur euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'il veut sur le sujet des personnes sans domicile et qu'est-ce qu'il vient faire. Et euh, on parlait beaucoup de Uberiser à l'époque. Et donc, il y avait toute cette question, est-ce qu'il vient Uberiser le travail social à, avec euh, l'application Entourage, et quid de la géolocalisation, etc. etc. Euh, et en fait, c'est pour ça que nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la place de la tech, sur l'éthique de la tech telle qu'on allait l'utiliser chez Entourage euh, et sur ce qu'on cherchait à faire. Et ce qu'on met derrière Tech Positive, nous, chez Entourage, c'est il a, y a beaucoup de réseaux sociaux qui se sont développés. Mais le fonctionnement des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de, quelque part, virtualiser les relations. Donc, faire en sorte que des gens qui se connaissent dans la vraie vie, se connaissent, euh, se, interagissent plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Et euh, ça a tendance à maintenir les gens, du coup, dans des bulles euh, et des sphères qui sont celles de leurs idées. Donc, quelque part, ça va plutôt euh, réduire. La capacité des gens à aller vers des gens qui pensent différemment d'eux, vers des gens qui n'ont pas les mêmes parcours de vie qu'eux, etc. Entourage, c'est exactement l'inverse. C'est comment est-ce qu'on utilise la tech pour aider des gens à se connecter dans la vraie vie alors qu'ils ne le feraient pas. Les gens, aujourd'hui, ne vont pas vers les personnes sans domicile. Comment est-ce qu'un outil tech peut leur donner les bons outils, les bonnes occasions d'aller rencontrer dans la vraie vie des gens avec lesquels ils n'arrivent pas à interagir aujourd'hui Et comment est-ce que euh, ça peut favoriser le fait de recréer du lien entre des gens qui n'ont rien à voir, qui vivent quelque part dans les mêmes quartiers, qui partagent le même territoire, mais qui vivent dans des réalités complètement différentes C'est pour ça qu'on appelle ça la tech positive. Tu as parlé d'impact. Quel impact euh, Entourage a eu depuis sa création euh, Alors nous, on a réellement démarré, du coup, euh, la, la première app Entourage est sortie en 2016. Euh, Linked Out est sortie en 2020. Euh, et du coup, pour euh, donner quelques chiffres, il y a à peu près 20 000 personnes sans domicile qui ont été touchées par nos actions depuis les débuts d'Entourage. Mais c'est un chiffre qui augmente chaque année. L'année dernière, c'était 5 000 personnes sans domicile qui ont été entourées d'une manière ou d'une autre euh, via Entourage, via Linked Out. Il y a 160 000 personnes, comme je disais, qui, euh, qui se sont créés un compte sur l'application. Alors évidemment, il y en a bien moins euh, qui l'utilisent réellement sont et tout tous ça. Les jours, bien évidemment, oui. Malgré tout, on sait qu'on en a beaucoup qui n'utilisent pas forcément l'App, mais qui rien que le fait qu'elle l'ait téléchargée, c'est déjà une première prise de conscience euh, qu'elles ont un rôle à jouer dans cette affaire-là et un premier changement de comportement. On fait beaucoup d'études d'impact et on. De, voilà, d'enquête auprès des utilisateurs à la fois actifs et non-actifs. Et même chez les non-actifs, il y en a une partie très forte qui disent qu'ils ne regardent plus les personnes sans domicile de la même manière, euh, qu'ils se sentent davantage concernés par ce sujet-là, que ça leur a permis déjà de lever un frein pour aller à leur rencontre. Donc, euh, donc voilà. Et concernant LinkedOut, euh, on a euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, 500 personnes qui sont passées par LinkedOut et euh, près de 70% euh, qui ont... Euh, euh, Trouver une sortie positive à leur accompagnement avec Linked Out. Il euh, y a quelque chose qui est assez fort chez Linked Out aussi, c'est que il euh, y a près de la moitié des entreprises qui ont recruté un candidat Linked Out qui n'avait jamais recruté inclusif auparavant. Okay. Et donc, il y a cette capacité d'entourage à aller engager des membres de la société civile qui ne sont pas engagés à la base. Idem pour, euh, idem pour le réseau Entourage et l'application Entourage. Je n'ai plus le chiffre en tête, donc plutôt que de sortir euh, une stat qui est fausse, euh, mais je sais qu'il y a une part très significative des gens qui téléchargent l'app Entourage qui jusqu'ici n'étaient pas engagés euh, dans des dans associations. Des actions, des associations, etc. Ouais, etc. Euh, tu disais recréer du lien, du lien social.
0: Comment ça s'est passé euh, toute la période Covid Parce qu'Entourage en existait déjà. Euh, chacun était euh, chez soi, confiné. Comment vous avez fait enfin, quel, Ça a été un atout d'avoir cette, cette app Est-ce que tu peux nous raconter cette période Oui,
2: ça a été un, un énorme atout d'avoir l'app entourage parce que ça a été euh, justement un moment où toutes les, en fait, les distributions alimentaires, les systèmes d'aide un peu traditionnels euh, se sont un peu effondrés pendant quelques jours. Il a fallu que euh, tout le monde se réorganise et fonctionne différemment. Euh, et donc, le fait d'avoir une euh, une app euh, et une communauté active euh, sur laquelle les gens pouvaient continuer à proposer leur aide, euh, ça a permis en fait d'avoir une réponse immédiate. Et d'ailleurs, on a eu une augmentation très, très importante euh, de la fréquentation de l'application et de l'utilisation de l'application pendant cette période de Covid. Euh, de gens qui se donnaient aussi des coups de main même pour euh, donner des attestations. Je me rappelle, c'était un sujet, les attestations pour les personnes sans domicile à l'époque. Ouais, tu te rappelles cette histoire d'attestation euh, donc, euh, ouais, ouais, on a vu une utilisation très, très accrue euh, de l'application Entourage pendant la période de Covid. Et puis en parallèle, on a monté un autre dispositif euh, qu'on a appelé les bonnes ondes, qui était un dispositif de maintien du lien social par téléphone. Parce que du coup, les personnes en grande exclusion euh, étaient soit confinées dehors, soit confinées dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels sociaux dans lesquels elles étaient extrêmement isolées, de la même manière de que les personnes que... âgées oui. ou autres. Mmh, mmh, mmh. euh, et donc, du coup, pour qu'il puisse y avoir du maintien du lien social et que ces personnes-là ne, ne pètent pas un câble, euh, parce qu'en plus de ça, elles sont hébergées dans des lieux qui sont, euh, des lieux qui sont assez difficiles à vivre. Hein. Un hôtel social, euh, je veux dire une chambre d'hôtel, euh, en général, euh, qui n'est pas en très bon état. c'est pas un endroit dans lequel on aime euh, rester 24 heures sur 24. Et donc, voilà, on a eu cette mobilisation de citoyens qui appelaient les, des personnes très isolées en grande précarité. Euh, donc, c'était des petits groupes. Il y avait trois, quatre personnes qui appelaient une, une même personne. Et on a eu pas mal de groupes qui se sont vus à la sortie du confinement derrière, qui ont gardé le lien. Donc, c'était vraiment... Ça a une
0: dynamique. Ouais. Tout à l'heure, tu, tu parlais ton ton comité de la rue, euh, tu parlais euh, d'Eric et de Kenny euh, qui, avec une gouvernance participative. Euh, quels ont été les... vos, vos grands rapports d'étonnement, en fait, de les avoir autour de la table Est-ce qu'il y a des idées que vous aviez Et en fait, eux vous ont dit, mais bah alors pas du tout, <rire> vous vous fourvoyez totalement. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté justement de les avoir autour de la table
2: Déjà, le, le, le premier rapport d'étonnement et qui en fait euh, conduit à la création du comité de la rue a été euh, un déplacement de la compréhension du problème. Quand Jean-Marc a voulu créer Entourage, euh, l'histoire un peu fondatrice d'Entourage, c'était euh, à l'époque, il était patron de Viadeo. Il allait à pied au boulot et il commençait à saluer les personnes qu'il croisaient. Et il y a eu Darius. Et Darius, un matin, a arrêté Jean-Marc. Il pleurait et il lui a dit qu'il s'était fait agresser pendant la nuit, qu'il avait ses dents qui étaient cassées. Et il lui disait « Mais qu'est-ce que je vais devenir Je peux même plus manger mon sandwich. » Et Jean-Marc, il a été complètement démuni sur la manière de l'aider, mais il voulait vraiment l'aider. Et il a utilisé du coup son smartphone pour envoyer des posts sur les réseaux sociaux pour trouver un dentiste à, à Darius. Et ça, ça a été un peu l'histoire fondatrice sur... Euh, bah voilà, on a dans nos réseaux la solution. Mais à la base, il pensait plutôt à un réseau d'aide matérielle. Et en fait, en allant rencontrer des personnes sans domicile pour affiner son projet et leur demander leur avis sur le projet, c'est là qu'il a entendu dans la bouche de ces personnes. Euh, mais moi, mon plus gros problème, c'est que j'hésite pas dans les yeux des autres il y a 3000 personnes qui me passent devant, il y en a deux qui me disent bonjour, euh, je ne vaux pas mieux que du mobilier urbain, j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir. Et ces paroles-là, en fait, elles lui ont vraiment permis de comprendre qu'en fait, le plus dur à la rue, c'était pas ses problèmes matériels, c'était vraiment cette marginalisation sociale et le fait de plus exister dans les yeux des autres. Et c'est pour ça qu'on a réorienté Entourage vraiment sur un, un réseau d'entraide, de rencontres, euh, de liens sociaux, où la première chose qu'on veut que le grand public fasse, c'est de se comporter autrement vis-à-vis -vis des personnes sans domicile, de recréer du lien social avec les personnes sans domicile, parce que c'est un besoin à part entière. On a l'impression qu'on est plus utile quand on donne un sandwich, mais en fait, on est vraiment plus utile quand on s'arrête discuter avec les uns et les autres. Donc, on va dire que le premier rapport d'étonnement, c'était celui-là, c'était de comprendre ça. Et quand Jean-Marc a entendu ça, il s'est dit mais il « mais il me faut la présence des personnes sans domicile au quotidien dans le projet parce que sinon je ne pourrais pas construire des solutions adaptées ». Et donc, on a créé et formalisé le comité de la rue qui se réunit aujourd'hui toutes les deux semaines, qui est composé d'une quinzaine de personnes. Après, il euh, y a des projets qu'ils ont envoyés bouler… Euh, euh, voilà, la question du don, euh, du don euh, dématérialisé, les gens n'ont plus de monnaie sur eux, les tickets ressources dématérialisent, alors comment on fait Il y a plein d'acteurs du paiement euh, qui sont venus nous voir, et le comité de la rue a dit « oui, c'est une super idée, mais c'est pas pour entourage ». Entourage, c'est le lien social, nous, si on commence à faire du don euh, monétaire, on va contrevenir en fait, à la mission d'entourage. Linked -out, ils ont trouvé ça super. En revanche, nous, Linked -out, on le voyait plus comme une campagne de com, et eux nous ont dit « ah non ». Si on dit qu'on va trouver des jobs aux gens, on trouve des jobs aux gens. Donc, on fait un vrai programme et on se débrouille pour que ça crée euh, euh, des dépouchés positifs. Donc, euh, bah on n'a pas fait la campagne de com' en, en un mois ou deux comme on le pensait. On a mis six mois, un an à construire un vrai programme qui tienne la route et on l'a lancé différemment. Récemment, euh, TBWA nous a proposé de faire une campagne de com' autour du métaverse. Créer, Will, le premier sans-abri du Métaverse. Alors nous, quand ils nous disent ça, on se dit, oh là là, c'est risqué quand même cette affaire-là, créer un sans-abri virtuel. Et eh bien, c'est là que c'est trop génial d'avoir un comité de la rue, parce qu'on va voir le comité de la rue, on leur propose, et s'ils disent oui, mais on peut y aller avec sérénité. En fait, ce que j'ai ressenti depuis les débuts d'entourage, c'est que quand le comité de la rue trouve que c'est une bonne idée, même si c'est une idée qui est risquée, même si c'est une idée qui est provoque, même si c'est une idée qui casse gueule, on y va avec sérénité parce qu'on sait que euh, on est au bon endroit, à la juste place euh, et tout ça. Donc moi je trouve que c'est une, une boussole extraordinaire. Ils ont, ont dit, dit oui. Et ils ont dit oui pour Will, le premier sans-abri <rire> du Métaverse, et ils ont passé un bon paquet de temps avec les équipes de TBWA pour dessiner Will, euh, lui donner son nom, lui donner sa voix. Euh, parce que euh, ils ont dit OK pour le premier sans-abri du métaverse, mais pas n'importe quoi. Mais ouais. on veut pas là encore qu'il soit en haillon avec une barbe de euh, je sais pas quoi. On va pas tomber dans ce cliché-là de la représentation de la personne sans domicile. Donc euh... donc voilà, c'était très rigolo de voir les, les créatifs de TB bosser avec euh, le comité de la rue pour dessiner Will. Oui, C'est une super expérience. Ah cas. bah moi de toute façon tous ces moments-là où on se retrouve à créer des connexions entre des mondes qui n'ont rien à voir, euh, j'adore. Même le making-of peut être intéressant Exactement. en termes de com. <rire>
0: comment, parce que, donc Vous êtes une association,
2: on en parlait tout à l'heure. Euh, comment vous vous financez aujourd'hui Alors, on a un, un modèle de financement qui est très classique euh, pour une association. On a à peu près 35% de nos financements qui sont des financements publics de l'État ou de collectivités locales. Euh, on a 40% de nos financements qui viennent d'entreprises, de fondations d'entreprises et on développe de plus en plus de formats, d'engagement des collaborateurs, de sensibilisation d'entreprises ou d'accompagnement au recrutement inclusif euh, pour euh, embarquer les entreprises à nos côtés. Et puis, on a euh, de la philanthropie individuelle, de petits donateurs ou de grands donateurs. Je crois euh... qu'il n'y a jamais de petits
0: donateurs, non Non, <rire> oui, bien
2: sûr. Euh, mais euh, disons qu'il y en a qui... Euh, voilà ont des niveaux de revenus qui leur permettent de contribuer à des montants un peu plus significatifs. Euh, je pense que comme euh, toutes les, les social tech euh, qui démarrent avec un ADN très euh, entrepreneuriat, assez pro-business finalement, et avec un fondateur euh, qui, venait, euh, qui venait du business, euh, on s'est dit on va trouver un modèle économique euh, euh, qui tienne la route, on va développer des produits et services qu'on va réussir à monétiser, etc., euh, moi, j'en reviens un petit peu aujourd'hui de ce mythe de euh, trouver un autofinancement euh, parfait. Euh, quand on est une structure d'intérêt général, il faut aussi assumer le fait qu'on euh, n'est on, on pas euh, sur un sujet sur lequel il y a un modèle marchand euh, euh, qui tienne la route. Et c'est pas grave. Euh, il faut assumer voilà, que notre mission à nous, c'est d'aider les personnes SDF à retrouver leur place dans la société euh, et d'avoir un modèle économique qui... Euh, qui nous permettent de mener pleinement cette mission et, et non pas d'essayer de, de chercher une valeur pour d'autres acteurs euh, que, que les personnes euh, fragiles qu'on souhaite accompagner.
0: Comment toi t'es tombée dans cette histoire
2: Alors vraiment, euh, un peu par hasard et par les rencontres et le réseau, hein, la force du réseau. Euh, moi j'ai un, un parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, euh, à la sortie de mon école de commerce, je pense que j'étais assez convaincue que euh, j'allais avoir du mal à trouver une motivation euh, très forte euh, dans le fait de voilà d'aller dans un business classique euh, dont, dont la finalité serait d'augmenter les, les bénéfices pour les actionnaires. Euh, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat social. Euh, j'ai rencontré... Qui une... assez balbutiement, j'imagine à l'époque, c'était quand même le début. Maintenant ouais. que j'y pense, c'était vraiment. Euh... Ouais. Pas que je veux beaucoup de vieilles. Non, 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 non. Mais, mais... par rapport à. Je
0: pense parce que dans ton discours, je me disais, elle était quand même très avant-gardiste parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les générations qui viennent de quitter les écoles et d'ailleurs, c'est c'est des mouvements qui qui se mettent en place. Mais dans nos générations, euh, ce discours
2: était moins moins répandu. Non, non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'était un peu. Alors l'ESSEC était assez avant-gardiste là-dessus. L'ESSEC avait euh, un programme, une chaire innovation sociale bien avant d'autres écoles de commerce. Donc il y avait un réseau d'anciens qui là-dedans qui était plus important que dans d'autres écoles. Enfin bref, à ce moment-là, j'ai rencontré euh, Anne Roosevelt qui avait monté euh, une ONG de santé euh, autour euh, des enfants euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, et donc, il m'a proposé de la rejoindre d'abord bénévolement et, et ensuite à temps plein. Donc, j'ai passé cinq ans dans, dans cette ONG, mais qui était un, enfin, un projet en démarrage. Hein. Donc, il y avait cette même... Euh, dynamique entrepreneuriale, euh, cette envie de prendre les choses différemment, euh, cette composante technologique à l'époque, n'était pas aussi poussée que chez Entourage, mais mais qui était déjà euh, qui était déjà là. Euh, et donc, voilà, j'ai passé cinq ans entre la France et le Mali euh, à travailler sur le sujet de la santé des enfants et de comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès aux soins des familles. Euh, et puis, au bout de cinq ans, il y a eu euh, voilà des, des, des questions personnelles. Hein. J'ai rencontré euh, mon le père de mes enfants, le futur père de mes enfants en France, et puis la situation sécuritaire qui s'était pas mal dégradée au Mali et qui faisait que ça commençait à devenir inconfortable de travailler là-bas. Et puis je pense qu'on est assez rapidement rattrapé aussi par des questions autour de la... est-ce qu'on fait vraiment du bien. Enfin voilà, je pense que quand on, on est dans la solidarité internationale, c'est dans ces pays, euh... voilà, avec lesquels la France a une histoire aussi particulière, c'est pas toujours simple de savoir si si on est au bon endroit ou pas. Euh, et puis, le, le réseau m'a fait rencontrer euh, Jean-Marc, qui avait euh, le souhait de lancer Entourage et qui cherchait à constituer une équipe pour porter le projet. Euh, je ne m'étais pas vraiment dit que le, les personnes sans domicile, c'était un sujet euh, qui allait vraiment m'accrocher. Euh, et en fait, euh, ces sept dernières années, je pense que j'ai eu l'impression de vivre une transformation quand même euh, intérieure extrêmement forte. Euh, J'ai rapidement compris que, que le sujet, c'était pas les personnes sans domicile. Euh, c'était le sujet euh, de, de la fraternité, euh, de la place des plus fragiles dans la société, euh, de la relation à l'autre, euh, de la relation à des personnes qui ont des parcours de vie différents. Euh, et ça, ça m'a vraiment passionnée. Et vraiment, je, je pense que toutes les rencontres que j'ai faites chez Entourage, que ce soit avec les membres du comité de la rue ou toutes les personnes euh, en précarité que j'ai rencontrées au sein de l'association, que ce soit avec euh, l'écosystème tech de Jean-Marc, euh, les chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés dans le démarrage du projet, Jérôme et, et d'autres personnes... Euh, avec euh, le monde du sport là, plus récemment, euh, avec tous les acteurs euh, traditionnels de la lutte contre l'exclusion, les grosses et petites associations qui œuvrent sur ce sujet-là, euh, j'ai trouvé que j'avais passé des, des années d'une richesse incomparable et qui m'ont vraiment ouvert les chakras euh, de manière extrêmement forte.
0: Et un jour, tu te dis peut-être que je passe à autre chose.
2: Bah, ça fait sept euh, ans et demi hein, quand même euh, que je suis euh, engagée chez Entourage. Euh, le projet s'est énormément développé. On était une petite équipe de trois quand j'ai démarré. Euh, là, je quitte, on a une soixantaine de permanents, on a 400 bénévoles, on a des antennes dans une dizaine de villes ou euh, de territoires en France. Euh, on, a, on avait un programme, euh, le réseau Entourage. Maintenant, on a trois programmes, réseau Entourage Linked Out et Entourage Sport. Je pense que c'est la question de toute... Euh, Personne qui a porté un projet comme ça depuis ses débuts, de se demander quel est le bon moment pour passer la main. Euh, ce ouais. qui n'est pas toujours une question facile. Non, ce qui n'est pas une question facile. Et en même temps, on voit vraiment aussi des personnes qui font l'erreur de rester trop longtemps. Et ce qui, au bout d'un moment, finit par nuire au projet. Qui se croient indispensables trop longtemps et qui, euh, ouais, qui, qui sclérose un peu leur projet, en fait. Euh, donc, moi, j'avais déjà peur de ça, quand même. Il euh, y a eu la deuxième chose, c'est que... bon un moment un peu une perte d'énergie, pas une perte de motivation pour le projet, mais un peu de fatigue. Et en fait, ce projet est tellement magnifique et il a tellement de potentiel que je me suis dit, mais en fait, il, il a besoin de de vitalité. Et il faut que la vitalité soit, soit toujours aussi forte à sa tête. Et puis aussi, le sentiment qu'il est bon de voir autre chose. On grandit aussi en voyant des choses différentes. Mais j'ai vraiment la chance, avec Entourage, de pouvoir rester engagée au conseil d'administration. Donc, j'ai pas l'impression de dire au revoir complètement au projet. J'ai l'impression que je vais pouvoir grandir ailleurs et apporter tous ce, ces nouveaux apprentissages à Entourage. Donc, ça, c'est chouette.
0: Et comment ça se passe, une transmission dans le cadre associatif
2: on y a pas mal réfléchi avec Jean-Marc. Du coup, le fondateur et président d'Entourage. Euh, moi, clairement, j'avais pas développé tout ça euh, ces sept dernières années euh, pour risquer de le mettre euh, à risque au moment de la transition. Donc, euh, la première chose que j'ai dit à Jean-Marc, c'était qu'on euh, allait prendre le temps de trouver la bonne personne. Il euh, n'y avait pas de date butoir, il euh, n'y avait pas de, de, de préavis. Ils avaient à nouveau euh... fait marcher le réseau. ouais donc on a fait <rire> marcher le réseau. C'est via un de nos administrateurs qu'on a réussi à trouver la perle qu'est Marie-Flore, la nouvelle directrice d'entourage. Mais voilà, on s'était vraiment dit, euh, en fait, moi, j'étais pas pressée, j'étais... J'adore toujours autant Entourage. Je pouvais encore rester sans problème plusieurs mois de plus. Donc, euh, on a vraiment pris le temps de trouver la bonne personne, de la faire valider par euh, les membres du CA, de la faire valider par les membres du comité de la rue, hein, qui euh, participent à tous nos process de recrutement chez Entourage, et puis par certains membres de l'équipe salariée pour s'assurer que ça allait fitter. Euh, et puis, une fois qu'on a trouvé, du coup, la bonne personne, on a aussi pris le temps de l'onboarder correctement. Donc, euh, là, elle est arrivée... Euh, il y a plusieurs mois déjà, euh, elle a eu euh, vraiment le temps au début de s'immerger dans nos activités, rencontrer les équipes salariées euh, et voilà s'imprégner pleinement du projet, d'autant plus qu'elle venait pas du social. Et c'était un choix très fort pour nous. Hein. Entourage, on veut être tourné vers la société civile, euh, embarquer le grand public, embarquer les entreprises, euh, garder notre ADN digital de manière très forte aussi. Donc, euh, on était très clair sur le fait que pour que ça, ça reste vivant, il nous fallait quelqu'un qui arrive avec un œil neuf et qui soit pas déjà dans le sérail mais du coup ça nécessite aussi que elle puisse s'en euh, sur ces sujets voilà sur ces sujets euh, et donc voilà et donc du coup on a travaillé un plan de passation euh, avec en plusieurs étapes euh, ce qui fait que voilà là je suis à le... au moment où je vais quitter euh, puisque je quitte définitivement euh, dans deux semaines et euh, elle est clairement aux manettes euh, et euh, adoubée par tout le monde. Et donc, c'est hyper confortable pour moi. Surtout par le comité que... de la rue. Par le comité <rire> de la rue, par les salariés, par le conseil d'administration et par tous nos partenaires externes. Et ça, j'avoue que c'est une grande satisfaction pour moi aussi. Euh... Ça
0: peut être déstabilisant. D'ailleurs, j'y pense. Enfin, je me projette juste parce que bon, euh, j'imagine que à ce niveau, tu es rompu à l'exercice euh, des entretiens, des questions qu'on peut te poser, de euh, pour ce type de poste. Mais que ça doit peut-être être plus déstabilisant euh, d'arriver devant le comité de la rue, qui a peut-être d'autres questions en fait que celles qu'on a l'habitude euh, d'entendre de manière
2: très classique en entretien. Ah ben ça c'est clair, mais ça c'est même pas à moi qu'il faut poser la question, ça marie flore du coup. <rire> Parce que toi t'as pas eu le droit à ça. Mais, <rire> mais euh, non, mais ça c'est sûr que le comité de la rue, ils, ils vont pas demain Martin, hein, quand ils ont des choses à dire. Euh... Ouais. Donc, euh, mais mais... c'est ce qui fait aussi la réussite du projet, c'est ce qui fait la beauté du projet. Exactement, et donc nous, pour nous, on est très clair sur le fait que si de toute façon, euh, si, si les personnes qu'on recrute ne sont pas prêtes à se laisser bousculer euh, par cette rencontre-là, ça, euh, ça marchera pas en fait parce que le comité de la rue, il est, il est présent au quotidien dans l'équipe. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, c'est vraiment chouette, parce que je suis sincèrement assez, assez heureuse et fière de ce qu'on a réussi à faire ces dernières années avec Entourage, mais j'ai cette fierté supplémentaire de me dire qu'on a aussi réussi la transition euh, et que du coup, l'avenir d'Entourage de, est entre de bonnes mains.
0: Avant qu'on passe à la suite de cette émission, est-ce que tu as une dernière rencontre, une dernière histoire dont tu voudrais nous parler hein que tu as eu grâce à Entourage, un coup de cœur
2: Il ah bah, y a beaucoup de membres du, du, du comité de la rue avec lesquels j'ai noué des liens extrêmement forts. J'ai bah, déjà parlé un peu d'Éric, qui a une histoire vraiment incroyable. Je vous laisserai euh, du coup la découvrir, euh, taper son nom à Éric de Villers sur, les, les, sur Google et vous serez surpris des contenus que vous allez trouver sur lui parce qu'il a une histoire pas banale et tous les jours, il nous étonne encore davantage. Il euh, y a Elina Dumont aussi. Euh, qui est euh, une ancienne sans domicile euh, avec euh, laquelle j'ai un lien très fort et euh, que je trouve vraiment euh, extraordinaire, euh, extraordinaire dans sa force, extraordinaire dans ses vulnérabilités aussi. Euh, et je pourrais citer tous les autres membres du comité de la rue. Choisis cela parce que voilà, il faut choisir. Mais sinon, euh, j'aimerais bien parler peut-être d'une rencontre plus récente que j'ai pas faite grâce à Entourage, mais parce que Entourage m'a préparée pour cette rencontre-là, qui est la rencontre avec Maggie, euh, qui est une femme sans papier, qui dort à la rue avec ses deux enfants. Euh, je l'ai rencontrée récemment, et comme j'ai un peu plus de temps, euh, j'essaye de l'aider dans ses démarches. Ses enfants ont le même âge que les miens, donc je pense que ça m'a particulièrement touchée aussi. Et ça m'a permis euh, de prendre vraiment conscience d'une manière nouvelle de ce problème des familles à la rue. Il euh, y a près de 3000 enfants qui dorment dehors chaque nuit. C'est en augmentation très forte. Et bien sûr que je le savais, puisque je lis tous les jours des rapports sur le sujet et que moi-même, j'utilise ce chiffre. Mais le jour où j'ai rencontré Maggie et ses deux enfants, ça a arrêté d'être des chiffres. Des et c'est devenu des vrais gens. Euh... Et en fait, le problème des chiffres, c'est que les chiffres, ça ne réveille pas le cœur. Les rencontres, ça réveille le cœur. Et du coup, euh... voilà, moi, en tout cas, j'ai une vigilance particulière sur ce sujet-là. Il euh, n'y a pas de solution qui existe aujourd'hui euh, pour accueillir ces familles. Il euh, y a un vrai besoin de, de solidarité citoyenne et de mobilisation citoyenne parce que l'État ne va pas réussir à débloquer les, les solutions qu'il qu faut. Donc euh, aujourd'hui, j'invite... Ceux qui m'écoutent peut-être à se rapprocher d'associations comme Utopia 56 euh, qui font de l'hébergement citoyen ou comme les bureaux du cœur aussi qui euh, utilisent les locaux d'entreprise euh, pour trouver des solutions euh, d'hébergement pour les personnes qui sont à la rue. On est tous une partie de la solution. On peut tous faire euh, un petit geste, euh, y compris concret comme celui-là, pour aider euh, chacun à, à dormir au chaud. Euh, et puis surtout j'invite chacun à ne pas se contenter de lire les chiffres dans les journaux mais d'aller à la rencontre des personnes parce que c'est comme ça qu'on réveille son cœur, c'est un, un peu naïf ce que je dis mais c'est vrai il faut le maintenir vivant ce muscle-là de la, de la solidarité
0: Merci en tout cas pour, pour tes mots qui j'espère en inspirant plus d'un Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de culot avec Entourage
2: bon, On se les dit plein de fois. En vrai, c'est vraiment l'ADN d'Entourage. Hein. C'est vraiment l'ADN d'Entourage de sortir les trucs. Euh... Et puis après, on voit ce que ça fait. Oh, Peut-être la première campagne de com', mais ce pas mon, mon coup de culot à moi. La première campagne de com' d'Entourage, c'était une campagne sur les billets euh, pour faire connaître l'appentourage Mais D'ailleurs, je dis faire connaître l'appentourage mais à l'époque, elle était vraiment... Euh... C'était rudimentaire. <rire> c'était rudimentaire, rien ne marchait et tout ça. Mais euh, voilà, TBWA nous avait proposé une campagne un peu choc euh, autour de billets sur lesquels des personnes sans-abri écrivaient euh, « Moi, Pierrot, euh, pour moi, ce billet a beaucoup de valeur, mais pas autant qu'un bonjour ». Et après, on mettait ces billets de banque en circulation. En fait, c'est pas autorisé d'écrire sur les billets de banque. Donc, il y avait un côté un peu pirate à cette, <rire> euh, à cette, à campagne. cette campagne. Mais... Euh... Rien que le fait aussi d'assumer de faire des grosses campagnes de com comme ça, alors que euh, l'application est marchée à peine et qu'il n'y avait pas de communauté sur l'app.
0: Vous n'êtes pas fait attraper par la patrouille.
2: Non, c'est <rire> pas fait attraper. C'était peut-être pas, non, alors, je dirais peut-être pas mon premier coup de culot, mais, oh, c'est des financements, en fait, je crois. C'est des financements sur lesquels on est allé. Par exemple, Out. Euh, donc on a lancé Out euh, en juillet 2019, en... un peu en, en campagne de com, il n'y avait pas encore grand-chose derrière. Euh, et puis, on a entendu parler d'un gros appel à projet du ministère du Travail euh, pour financer l'innovation dans l'accès à l'emploi des plus précaires. Et on s'est dit qu'on allait postuler et il euh, n'y avait rien. quoi. C'était vraiment une coquille vide, linked out. Mais euh, en fait, on a tout misé sur la force du nom et le côté smart du nom qui allait nous faire gagner. Et on a gagné un million. Euh, ah oui. Alors qu'à l'époque, c'était même pas le budget de l'association. Euh, et on est vraiment allé au culot. Euh, en... On a postulé en deux semaines. Euh... Et puis voilà, on n'hésite pas aussi. Quand on a des gros oraux, de gros pitchs comme ça, euh, on n'hésite pas aussi à faire des trucs un peu, un peu marrants pour être sûr qu'à la fin de la journée, quand le jury va repasser sur tous les projets qu'il a dire, vus, ah, il oui, se rappelle de nous. Il smart, Exactement. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu te souviens de ta première nuit blanche? Euh, ma première nuit blanche pour entourage. Alors, j'ai un souvenir très clair, ça va encore parler financement, hein, mais bon, c'est souvent aussi le lot des entrepreneurs qui démarrent, mais euh, on avait postulé à la France s'engage, je ne sais pas si oui. certains connaissent, euh, et euh, on pouvait gagner sur le... le le prix du grand public là. Et donc, il nous fallait un maximum de votes. Euh, et donc, euh, mais vraiment, on a tout arrêté euh, pendant des jours et des jours pour aller faire voter des gens. Et j'ai le souvenir de Claire, euh, la dire comme de l'époque, et moi, qui on s'incrustait à des soirées euh, dans lesquels on n'avait rien à faire pour faire voter les gens. On, on faisait un stand, quoi. On s'arrêtait euh, à un endroit dans la soirée, puis on prenait tous les gens les uns après les autres, et puis on les on les faisait voter, quoi. On les fait venir, dans le... mais des soirées où on s'incrustait littéralement. Donc euh, j'ai des souvenirs comme ça, ouais.
0: Ça faisait une pierre de où Ils te votaient, et en plus tu leur piches leur entourage et puis C'est ça. Voilà.
1: <rire>
0: c'est comme ça en fait que vous avez commencé à acquérir des. Nouveaux... Exactement. Voilà, c'est ça. Euh... Allez, une petite dernière, ta première déception.
2: Alors, la première déception, mais après coup d'ailleurs, ce n'est pas une déception, c'est un apprentissage. On avait essayé très tôt de monter un partenariat avec euh, ATD Quart Monde, qui était venu nous voir pour euh, faire un partenariat sur l'app. Et en fait, en vrai, on n'aurait jamais dû accepter ce truc-là. Euh, C'était beaucoup trop tôt, notre produit, il n'était pas atterri, notre stratégie partenariale, elle n'était pas atterrie. Euh... On n'avait pas de notoriété et du coup, ça a donné un truc un peu foireux qui était pas bon pour eux, pas bon pour nous. Euh, c'est pas vraiment une déception parce que c'est là-dedans qu'on apprend vraiment. Euh, mais voilà, c'était le premier projet foireux, disons. c'était à refaire, tu le ferais pas. Tu dirais pas oui, forcément. Euh, je suis sûre que je redirais oui. <rire> <rire> mais, euh, mais ce serait pas parce que sur le moment c'est super euh, enthousiasmant en fait, et puis c'est une super belle assaut à TD Carmonde, donc euh, on croit qu'on va réussir à le faire, mais euh, non, c'était pas une bonne idée.
1: <rire> Allez, relaxez-vous, et maintenant on parle de vous.
2: Tu nous as
0: dit tout à l'heure qu'en euh, sortant d'école de commerce, tu ne devais pas euh, aller bosser dans un, un gros corpo. Et avant, tu rêvais de quoi Tu avais envie de faire quoi quand tu étais petite
2: Alors, quand j'étais petite, euh, mes parents me le rabâchent assez souvent. <rire> J'avais deux voies euh, professionnelles pour l'avenir qui étaient euh, mannequin ou premier ministre. Ah oui Donc, euh, mon physique ne m'a pas permis d'être mannequin. <rire> Et je pense que j'ai fini par euh, assez rapidement par réaliser que premier ministre était finalement pas à une position tellement confortable. Tu regardes pas. Ah non, ni je regate pas. Ni l non. <rire> Et
0: qu'est-ce qui t'a dans le fait de
2: devenir premier ministre ou mannequin d'ailleurs Alors mannequin, franchement, aucune idée. T'as le fait de euh... voyager. Alors je sais pas, je sais pas, je devais avoir une haute, une haute estime de, de moi, j'en sais rien, mais euh... non c'est peut-être juste une blague quand j'étais petite, j'en sais rien. Et, et premier ministre, je me rappelle bien qu'à l'époque euh, j'avais compris de nos institutions que le président en fait, euh, il faisait pas grand chose, il choisissait le premier ministre et que c'était le premier ministre qui avait vraiment euh, les mains pour agir. Et du coup. Euh je pense que j'avais quand même déjà envie de changer les choses. Et donc, je me disais, en fait, il vaut mieux être Premier ministre que Président. Bon, après, j'ai grandi, j'ai compris que ça ne se passe pas exactement, exactement comme, comme ça. <rire> ça dépend aussi de quelquefois du Président et du Premier ministre. <rire> Mais euh, aujourd'hui, non, j'ai tendance à penser que euh, entrepreneur dans le social, c'est un très bon endroit pour changer les choses euh, avec plaisir, envie, euh, euh, liberté créative. Euh, ouais, c'est le feu quand même, c'est chouette. Alors, tu,
0: depuis le début de cette émission, euh, tu nous as euh, beaucoup parlé du fondateur. Et à ce propos, j'ai une question pour toi.
1: Vous avez un message. Alors Lucie, est-ce que quand tu vois Jean-Marc Potvin, tu restes toujours aussi impressionné comme je le suis
0: Donc c'est donc une question de Jérôme Mercier qu'il qu te pose pardon, dans la fourmilière de Vivatech. D'où ce petit bruit ambiant derrière lui.
2: Euh, la réponse est oui. La réponse est oui, et je dirais même impressionner de manière nouvelle, parce que du coup, euh, avec Jean-Marc, donc euh, on peut pas parler de l'histoire d'entourage sans parler de Jean-Marc. C'est vraiment lui euh, qui a eu euh, l'inspiration de créer Entourage et, et l'impulsion et la force d'y aller euh, avec un parcours qui le prédestinait pas du tout à ça. Et moi, mon rôle à moi a été d'être la bonne sparring partner pour Jean-Marc et peut-être avoir un peu plus les pieds sur terre et le sens des réalités pour après faire atterrir le projet dans une forme concrète qui allait bien fonctionner. Euh, je me suis régalée quand même dans ces, dans ces sept années de, de collaboration avec Jean-Marc. Euh, évidemment, quand on a un duo comme ça, euh, on finit par se connaître par cœur, euh, par... Euh, voilà, avoir une capacité à se comprendre euh, et au bout d'un moment à s'aligner, euh, qui est vraiment chouette, à être énervé aussi par les défauts de l'autre euh, et tout ça au bout d'un certain temps. Donc, euh, euh, je dirais que je suis impressionnée par Jean-Marc toujours et de manière complètement différente maintenant. Mais la, la profondeur de sa vision de société, euh, la générosité de ses engagements et euh, la droiture de sa colonne vertébrale sont des choses qui continuent à m'impressionner fortement.
0: Il y a d'autres entrepreneurs euh, qui t'ont inspiré dans ton parcours
2: Alors moi, je dois dire que je suis assez bluffée euh, par euh, les fondateurs de Yoka. Ouais. Déjà parce que c'est quand même une réussite incroyable en termes de nombre d'utilisateurs, etc. Mais en plus de ça, parce qu'on sent un alignement. Euh, sur euh, bah, la vision fondatrice etc euh, et que euh, ils pourraient facilement avoir euh, les sirènes de euh, la profitabilité etc qui euh, qui résonnent mais non eux ils restent très focalisés sur euh, l'impact qu'ils veulent avoir euh, le fait de rester petits le fait de garder un modèle économique qui soit aligné avec euh, l'indépendance dont ils ont besoin pour faire leur mission correctement euh, et du coup, je trouve assez remarquable euh, la manière dont ils restent vraiment euh, voilà, euh, solides sur, euh, sur leur, euh, leur socle. C'est une activité que tu suis de près, leur évolution euh, de près, oui et non. Déjà comme utilisatrice de Yuka, moi-même, ouais. hein, je trouve ça quand même bien pratique euh, et je m'en sers assez régulièrement pendant mes courses. Et puis oui, dans le milieu de l'entrepreneuriat à impact, euh, on entend souvent parler d'eux. Moi, je suis, euh, je suis au comité d'investissement d'Investirer Plus, qui est un fonds d'investissement qui a investi dans Yuka aussi. Donc du coup, j'ai des nouvelles euh, par ce biais-là. Euh, mais c'est vrai que voilà... Euh, Julie Chapon, elle fait pas mal de podcasts et tout ça. Et j'écoute très souvent euh, parce que je trouve qu'elle est inspirante euh, à la fois dans voilà, son, son, son assurance, son humilité, mais aussi, surtout, euh, à quel point ils restent euh, voilà, centrés sur euh, leur vision initiale. Ils n'en dérogent pas et le succès ne leur, euh, ne leur monte pas à la tête. Selon toi, qu'est-ce qui a fait euh, la femme que es devenue aujourd'hui bon, L'ensemble de ces, de ces expériences... Euh... L'ensemble de ces expériences vécues, euh, vraiment, quand même, euh, tout le parcours professionnel après, après l'ESSEC m'a beaucoup forgé. Euh, ces années au Mali m'ont forgé d'une certaine manière. Euh, ces dernières années chez Entourage m'ont complètement développé euh, autrement, avec plus d'ambition, plus d'assurance euh, au niveau professionnel. Euh, je reste quelqu'un euh, qui doute quand même beaucoup d'elle-même, qui a souvent le syndrome de l'imposteur. Euh, ça m'a fait marrer d'ailleurs d'entendre ça aussi dans la dans le, le témoignage de Jérôme Mercier. Euh, Je n'avais pas l'habitude de l'entendre se livrer sur cet aspect-là de, de lui. Euh, et du coup, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas le seul à avoir ce mode de fonctionnement-là et que c'est des modes de fonctionnement surtout qui n'empêchent pas d'avancer. Euh, au contraire, euh, voilà, c'est euh, riche aussi, en fait, parce que c'est ça qui permet en fait, de prendre les bonnes décisions. Et qui drive, en fait, finalement, ton parcours de vie au-delà de ton parcours de vie professionnelle. Exactement. Et je pense que c'est ça qui permet aussi euh, de s'appuyer sur les bonnes personnes quand on en a besoin. Parce que du coup, de fait, euh, j'ai l'impression d'avoir de, de, un certain nombre de personnes dont je valorise pas mal les avis euh, et de leur demander régulièrement. Et oui, ça me permet de, ça me permet de, de prendre des décisions éclairées.
0: Tout à l'heure, tu en as parlé rapidement, tu as, as deux enfants. Comment tu leur as expliqué ces sept dernières années ce que tu faisais
2: euh, Déjà, en les emmenant voir des personnes sans abri dans la rue, ouais. euh, en les emmenant à des événements entourage aussi. Euh, et c'est intéressant parce qu'on développe des, des programmes pédagogiques pour les petits avec entourage maintenant. Mais du coup, quand je dois expliquer à ma fille de 5 ans pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de toit... Euh, et comment ça se fait, et comment on peut faire pour les aider, et tout ça, bah, ça oblige hein, forcément euh, à trouver les bons mots. Et donc, voilà, ça sert après dans le travail derrière. Mais... Et puis, j'essaye d'en ouais, de, faire aussi des leviers pédagogiques. Hein. Là, je parlais de Maggie, cette dame avec ses deux enfants euh, qui est à la rue. Euh, bon, ben, je voulais donner des chaussures à sa fille. Et donc, il a fallu que je demande à ma propre fille de renoncer à une paire de chaussures pour les donner à sa fille. Mais je l'ai laissée complètement libre, ma fille. Je lui dis voilà, il y a cette petite fille. Toi, as pas mal de paires de chaussures, elle, elle en a pas. Est-ce que tu serais éventuellement prête à, à lui en donner une Mais je te laisse libre, tu fais comme tu veux. Elle m'a dit, je vais réfléchir. Et puis le lendemain, elle me dit, j'ai réfléchi, je crois que je vais lui donner. C'était beau, ça m'a touchée mon fils il a deux ans donc j'ai pas encore eu trop oui, l'occasion de un peu expliquer. petit
0: pour, <rire> pour comprendre encore ouais. et tu as mis en place par exemple des choses avec l'école de ta fille sur ces sujets là parce qu'on sait que les enfants alors je, moi qui ai une petite fille qui a quatre ans et demi euh, je vois que sur la partie euh, autre sujet mais gaspillage alimentaire euh, etc il les, les forme en tout cas elle rentre à la maison ou euh, protection de la planète, elle me dit ça maman il faut pas faire parce que, je lui dis mais où tu as appris ça à l'école et je me dis que ça peut être un Super levier aussi pour sensibiliser, parce que souvent, quand on voit le monsieur au bout de la rue qui est sous sa tente, ben elle pose des questions. Et parents peuvent être un peu démunis quelquefois pour répondre à ces sujets-là.
2: Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on commence à développer des, des outils pédagogiques pour les enfants. Après, c'est pas très facile parce que quand on fait des ateliers là, avec des plus petits, moi j'ai assisté à un il y a quelques mois. Et la petite me dit « Moi, ma maman, elle m'interdit d'aller parler aux personnes sans-abri et tout. » Et c'est assez difficile d'expliquer à la petite que sa maman ne euh, oui. euh, devrait pas dire ça ou quoi. Enfin, après, il y a la liberté quand même de chaque parent, donc c'est un peu touché ce des, sujet. Des ateliers, euh, ouais, vrai, <rire> Il
0: faudrait des ateliers parents-enfants. En vrai, je
2: pense qu'il faudrait des ateliers parents-enfants, ce serait ouais. pas mal. Euh, ce serait pas mal, je pense. Et après, il y a quelque chose que, voilà, euh, que j'ai trouvé vraiment super chouette ces dernières années, c'est de pouvoir aussi emmener mes enfants, comme je te disais, euh, à des événements entourage. Et en fait, c'est tout bête, mais les enfants, ça attendrait tout le monde. Et euh, du coup, moi, je me rappelle de, euh, de certains événements. Euh, ma petite, elle était petite, elle avait peut-être six mois. Et puis, il y avait voilà, des gens qui vivent dans des centres d'hébergement et tout, qui venaient voir ma fille, me parler de ma fille. Euh, et, et de voir à quel point l'enfance voilà, et la petite enfance comme ça, ça réveille euh, chez les gens... Euh, ben, du bonheur, en fait, ça met du sourire. Donc, du coup, moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à emmener mes enfants à des événements entourage, à la fois pour que mes enfants comprennent ce que je fais, mais aussi parce que je vois que quand il y a des enfants, euh, tout de suite, ça, ça met de la joie. Bien, si ouais. ouais.
0: Comment tu fais euh, aujourd'hui euh, Alors aujourd'hui, tu t es en train de prendre, euh, tu es dans cette phase de passation, comme tu le disais tout à l'heure à ce micro. Euh, ça a été sept années et demie euh, intense. Comment tu faisais pendant ce, ce temps-là pour trouver des temps euh, de respiration et d'inspiration
2: Je ne l'ai certainement pas du tout assez fait, <rire> déjà, <Des chats, rire> premièrement. Euh, je l'ai pas du tout assez fait, mais pendant un certain temps, j'ai pas eu vraiment l'impression d'en avoir besoin, dans le sens où ce que je vivais dans mon aventure entrepreneuriale, c'était tellement inspirant, c'était tellement riche, je me régalais des rencontres, etc., que du coup quelque part, c'était ça ma source d'inspiration. Ça te galvanisait. Exactement. Après. Euh bah, on a commencé à faire des trucs un peu marrants, comme je te disais, le skipper, le foot et tout. Et donc, ça m'a ouvert à de nouveaux euh, domaines euh, dans le cadre de mon boulot, mais qui m'ont quand même fait voir autre chose et tout. Donc, ça, ça m'a pas mal nourri. Euh, et après, il euh, bah, y a deux choses auxquelles je pense encore. Euh, trois même d'une part mon mon mari euh, il est pas du tout dans le même domaine il est dans le domaine culturel il a beaucoup d'amis artistes euh, chanteurs comédiens etc et donc du coup il m'a beaucoup emmenée dans cet univers là dans nos loisirs et donc ça j'ai trouvé une que... coupure une respiration ouais. oui puis c'est ouais. c'est encore une fois c'est riche c'est stimulant c'est c'est nourrissant donc euh, ça j'ai vraiment de la chance parce que je suis nourrie dans mon boulot euh, mais je suis aussi nourrie en dehors euh, j'ai eu deux congés maths, qui ont quand même été des vrais moments euh, où j'ai fait autre chose. Et moi, j'ai vraiment eu à cœur pendant mes congés maths. Et en tout cas, moi, c'est mon rapport au boulot. Je, je suis très intense dans mon rapport au boulot. Donc, le jour où je coupe, je coupe. Et donc, pendant mes deux congés maths, pendant quatre mois, je disais, à moins que l'association euh, fasse faillite et se pète la gueule, je ne veux pas entendre parler de ce qui se passe chez Entourage. Je ne veux pas entendre les bonnes nouvelles. Je ne veux pas entendre les mauvaises nouvelles. Je ne veux rien entendre. Et ça, ça m'a vraiment aussi... Et ça réussit coup... Ouais, ouais, vraiment. Et du coup, c'est... Et facilement ou c'était quand même un peu dur de pas... C'est dur les premiers jours. Mais ouais. alors, par contre, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Enfin, c'est ouais. vraiment genre, pas, pas de boîte mail pendant quatre mois. On enlève Slack du téléphone. Euh, on sort éventuellement des groupes WhatsApp divers et variés. Enfin... Voilà, moi je... je sais que si je remets un doigt dedans, euh, ouais. après je repars. <rire> Et puis euh, j'ai fait aussi un programme euh, qui s'appelle le Collège Citoyen. Euh, qui est une espèce de programme de formation pour euh, aider des, des leaders de l'intérêt général à se rapprocher du politique ou même à faire émerger des vocations politiques. Voilà le lien avec le Premier ministre. Voilà, c'est ça. <rire> et donc, j'ai fait ça l'année dernière et j'ai trouvé que c'était un programme qui était super chouette, qui m'avait ressourcé, qui m'avait fait rencontrer des gens. Euh, on aborde plein de thématiques, on a des, des speakers de très haut niveau qui viennent euh, nous nous ouvrir à leur sujet donc ça m'a ça pas mal ça m'a pas mal aidé aussi et puis je trouve que c'est chouette de garder aussi des engagements par ailleurs je suis au conseil d'administration d'un fonds de dotation ouais. je suis au comité d'investissement d'investir et plus et du coup voilà avoir euh, des engagements comme ça à côté euh, ça permet déjà de nourrir son réseau mais en plus de ça de voir autre chose et c'est assez important
0: et l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social ont leur lot de, de défis au quotidien. Comment, toi, t'as fait pour surmonter les montagnes russes de
2: « ah, chouette, oh là là, c'est la cata, <rire> hop, c'est bon, on repart ». Alors là, moi, j'ai vraiment euh, une méthode infaillible, c'est l'unité de l'équipe. Nous, on a toujours été une équipe ultra soudée et la valeur de l'unité, elle est cardinale. Et ce qu'on met dans « unité », ce n'est pas « uniformité ». Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord ou il faut qu'on se ressemble tous. Et de fait, avec le comité de la rue, avec ben, le profil de nos administrateurs et tout ça, on a, on, voilà, on a, je pense, des façons de voir les choses parfois assez différentes. Mais on a tous chevillé au corps la conviction qu'il euh, faut qu'il y ait du respect entre nous. Euh, il faut qu'on soit aligné sur le fait que la mission d'entourage, c'est ça qui est important et pas nos intérêts individuels. Euh, il faut, voilà, on n'est pas dans le jugement, on se pointe pas les responsabilités du doigt. Et ça, on se l'est vraiment appliqué. J'ai eu l'impression de le vivre ces sept dernières années. Ce qui fait que les succès ont été des succès partagés et les échecs ont été, n'ont pas été la faute d'un tel ou d'un tel, mais ont été des échecs collectifs aussi. Et ça, ça donne une force extrêmement forte. Parce que du coup, il y en a toujours un pour dire « c'est pas grave, euh, euh, si c'est pas cette opportunité-là qui marche, c'est parce qu'il y en a une meilleure qui nous attend. Euh. » Voilà, il y, y, y a toujours eu quelqu'un dans le lot pour euh, rebooster, pour voir les choses. En plus, on a la chance d'avoir des profils assez optimistes chez nous. Et donc, euh, voilà, il y a toujours... C'est euh... partie des
0: critères de recrutement. <rire> et <rire> et ça, je,
2: vraiment, du coup, j'ai l'impression... Enfin, moi, je... Je ne garde pas du tout en mémoire de moments vraiment douloureux, très difficiles à passer ces dernières années. Il y en a eu, hein, des échecs, ouais. il y en a eu un bon paquet. Mais il y a eu tellement de force et de solidarité dans notre équipe qu'ils ont tous été euh, sur moi. Et ça, c'est
0: quelque chose que tu as impulsé, toi, euh, parce que tu avais cette vision euh, managériale, où tu as été accompagné justement pour, euh, pour mettre cette méthode dont tu parles en place.
2: Je pense que c'est une valeur euh, fondatrice très importante dans l'organisation. Euh, elle, euh, elle tient beaucoup à cœur à Jean-Marc et donc il a, il a fait attention de, de recruter des gens euh, euh, qui et avaient cette valeur-là aussi. Oui. Moi, j'ai mis un, un petit moment euh, pour me l'approprier. J'ai eu la chance d'être coachée aussi ces dernières années euh, dans mon rôle de directrice générale et du coup, ça m'a beaucoup aidée à prendre euh, bah, de la hauteur managériale à apprendre aussi. Euh, et ça, c'est un acquis avec lequel je repars pour la suite. En tout cas, c'est ça. Oui, parce qu'entre en
0: le moment où tu es arrivé et après, comme tu le disais, il y a plus d'une soixantaine de personnes, ouais. c'est tout
2: à fait la même posture managériale aussi. Exactement. C'est ouais. pas la même posture managériale, mais vraiment, ça, j'y crois, dur comme fer à cette importance de l'unité et du coup, à l'importance dans les process de recrutement, de recruter des gens dont on se dit, ils vont venir renforcer l'unité et non pas... Euh... Diviser. Diviser. Mmh. Ça nous fait une
0: transition. Mais alors, toute faite avec la prochaine rubrique... Qui est celle-ci.
1: Parce que c'est notre projet
0: Tout à l'heure, tu nous as dit que tu voulais être premier ministre quand tu étais petite fille. Alors, si tu étais première ministre ou présidente ou ministre du ministère de ton choix, quelle serait la mesure que tu prendrais ou que tu défendrais en premier
2: alors, ça, c'est bien parce que j'ai l'occasion parfois d'aller l'expliquer euh, aux autorités publiques. Euh, sans surprise, euh, je vais répondre que le sujet euh, que je traiterai en premier lieu et avec énormément de moyens et d'importance, ce serait le sujet du lien social euh, qui est quand même en perte de vitesse extrêmement fort dans notre société. Euh, que t'expliques comment, toi, selon toi En fait, c'est un peu le pendant négatif de tout ce qu'on a construit comme modèle de société. Autour de la performance, euh, qui du coup dévalorise très fortement la fragilité. Euh, autour du bien-être individuel, on est aussi très euh, dans un mode où on cherche le bonheur individuel, euh, on cherche le confort individuel, etc. Euh, donc il y a quand même quelque chose d'assez profond dans le modèle de société, qui est couplé sans doute aujourd'hui avec aussi l'évolution de, de, des modes de vie euh, Netflix, on reste chez soi maintenant. On consomme des contenus chez soi plutôt que d'aller au cinéma. On se fait livrer un delivery plutôt que de sortir au restaurant. Euh, euh, en fait, on se rend pas compte, mais euh, on fait des visios maintenant et on fait du télétravail. Et euh, euh, ça a plein d'avantages, mais ça fait reculer partout les interactions. Je lisais une stat il y a pas très longtemps sur le fait qu'aux États-Unis, en 2003, les gens consacraient 60 minutes par jour euh, à leurs amis, à leurs relations sociales. Et 20 ans après, c'est passé à euh, 20 minutes par jour. C'est-à-dire qu'ils ont divisé par trois le temps qu'ils passent chaque jour à avoir du lien social avec leurs amis. Donc, euh, voilà. Mais c'est un sujet qui... Euh était bien compris pour les personnes âgées. Je pense qu'on parlait beaucoup de l'isolement des personnes âgées. On ne pensait pas que c'était un sujet de société très large. Ça a un peu plus émergé avec la crise Covid. Mais aujourd'hui, là, il euh, y a des signaux qui montrent que c'est un vrai sujet et dans tous les pays développés. Euh, en avril, euh, l'Union européenne a lancé euh, une consultation très forte sur le sujet du lien social et de la perte de lien social en Europe. Et là, c'est l'OMS qui a lancé une commission sur le lien social comme enjeu majeur et urgent de santé publique, puisque partout dans le monde, le lien social recule, que ça a des impacts très forts sur la santé mentale des personnes, mmh. mais aussi sur la santé physique des personnes. Il est démontré qu'être isolé dans la société être tout seul, ça équivaut à fumer 15 cigarettes par jour en termes d'impact sur la santé. Ça augmente le risque de faire des accidents cardiovasculaires, etc. Donc ça a des impacts en fait très forts sur la santé. Euh, ça a des impacts sur l'éducation et la capacité des jeunes à faire leurs études correctement. Ça a des, des impacts sur la défiance des institutions. Euh, puisque ben, aujourd'hui, le fait qu'il euh, y ait un recul quelque part de la capacité des gens à se comprendre, à faire confiance aux institutions, ça vient au fait que, aussi du fait qu'ils ont moins d'interactions avec d'autres et que du coup, ben, ils se méfient davantage. Et puis, évidemment, ça a des impacts sur la pauvreté, puisque c'est le sujet d'entourage, le lien entre isolement euh, et pauvreté. Donc, il euh, y a déjà des pays hein, qui ont fait des choses euh, assez intéressantes là-dedans. Il y en a qui créent carrément des ministères de la solitude. Euh, je sais que les États-Unis travaillent sur un Social Connection Act pour travailler ouais. sur comment est-ce qu'on redynamise le lien social dans la société. Euh, et il serait peut-être pas absurde que euh, les médecins se mettent à prescrire des actions de lien social aux gens qui sont très isolés, puisqu'on voit que ça a des impacts sur de la sur santé, santé physique des personnes. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place en France, concrètement, sur ce sujet,
0: ou ça reste encore euh, à l'étape d'études et de chiffres et de prise de conscience du sujet.
2: Moi, je trouve que ça reste assez difficile encore. On, on voit une vraie prise de confiance. Moi, il y a quelques semaines, j'étais convoquée à une réunion à l'Elysée avec un certain nombre d'autres acteurs qui travaillent sur le lien social pour justement parler de ce sujet-là et de notre vision de ce sujet-là. Donc, je vois que c'est euh, un sujet qui monte. Oui. Dans la réalité, je pense que, euh, en tout cas, pour ce qui me concerne sur le sujet des personnes sans domicile, ça reste moins concret pour les gens que d'aller faire des choses du type distribution alimentaire, du type... Euh, et du coup, ça reste compliqué de trouver des financements ou des programmes vraiment d'ampleur pour aller euh, financer ça. Et on est un certain nombre d'ailleurs d'acteurs du lien social à dire bah « voilà il y a eu euh, des dispositifs extraordinaires pour développer l'innovation digitale et aider les entrepreneurs du digital, euh, tous les labels Jeunes entreprises innovantes, les différents programmes d'incubation, les aides fiscales, etc. » À quand le programme d'investissement d'avenir sur les métiers du lien social ou sur les, les, les actions qui vont permettre de renforcer le lien social en France Et je pense que ça va venir, hein. On, il y a toujours un temps, euh, voilà, le temps est assez long entre la sensibilisation et le moment où ça se, ça se déclenche et ça se concrétise. Je ne vois pas encore du tout assez de concrétisation aujourd'hui. Et est-ce
0: que dans le temps libre que tu vas avoir dans les prochains mois, c'est un sujet que tu vas continuer à, à travailler
2: oui, ça c'est certain. Déjà que je vais continuer à travailler avec entourage au sein du conseil d'administration, que j'essaye de vivre moi-même. C'est des choses... Là, j'ai beaucoup plus de temps pour m'investir dans mon quartier aussi. Je vis dans le 19e arrondissement. C'est un quartier dans lequel il y a des niveaux socio-économiques très différents. Et il y a certainement des choses à faire pour renforcer encore davantage le lien social et faire qu'il n'y ait pas les bobos d'un côté et les populations des cités de l'autre... Donc, euh, donc oui, ça c'est sûr que c'est un, enfin un sujet sur lequel pardon, je vais continuer à m'investir.
0: Bon, tu seras peut-être la première ministre contre l'isolement. Alors,
2: <rire> alors entre-temps, je pense que je me suis rendu compte que le, le politique n'était pas forcément l'endroit le plus confortable pour agir aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous partager une de tes claques La claque, c'est un
0: peu un moment charnière, ça remet parfois les idées en place. Et une claque, ça peut être un « waouh » positif ou un « waouh » négatif. Mais dans tous les cas, une claque, ça nous fait agir.
2: Ouais, euh, je vais sortir un peu d'entourage euh, et je vais parler quand même d'une d'une claque que j'ai prise sur euh, l'histoire avec un grand H, euh, je vais remonter au temps où, du coup, j'étais dans cette association de Gentoli qui travaillait au Mali. Euh, et j'ai vécu, euh, du coup, de près et de l'intérieur, pas mal de grands événements au Mali. Euh, et notamment celui de, du coup d'État de 2012. Euh, puisque le Mali était une démocratie. Et euh, quelques semaines avant les élections, il euh, y a une junte militaire qui a renversé euh, le président ATT euh, et qui a pris les rênes du pays. Euh, ce qui a donné lieu après à... Euh, euh, ben, ce qui a donné en tout cas une fenêtre d'opportunité à la rébellion Touareg pour euh, s'associer avec les, les djihadistes et euh, envahir la moitié nord du pays, ce qui ensuite a donné lieu à l'opération Serval pour aller libérer le Mali. Euh, et voilà je me rappelle en tout cas assez précisément de ce moment où les téléphones ont sonné euh, et les notifications se sont activées pour dire oh là là il se passe un truc euh, l'ORTF qui est le, le bah, la chaîne officielle euh, au Mali euh, a été euh, envahi par les djihadistes euh, etc et ouais ça a été pour moi une claque de euh, ah bah ces trucs là ça arrive et ça n'arrive pas que euh, qu télé, dans, les ou, euh, dans les journaux ou à ouais. la télé ça arrive pour de vrai et euh, il peut y avoir des basculements de l'histoire comme ça, extrêmement importants, qui vont changer radicalement la direction d'un pays. Euh, on ne l'a pas vécu en France jusqu'ici et euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, disons que je, ça peut arriver. Euh, et euh, il faut s'y préparer. Je sais pas, moi, ça me maintient un petit peu en alerte et en point de vigilance en France sur ces sujets aussi de la démocratie et tout ça. Parce que voilà, quand on voit ça arriver dans un autre pays, alors quand c'est pas le sien, bon, là, j'y travaillais. Donc évidemment, ça a changé euh, beaucoup de choses pour le projet, euh, le projet, la manière de s'organiser et tout ça. Et vous avez pu maintenir le projet Oui, on a pu maintenir le projet, mais pendant un an, on pouvait plus aller euh, au Mali, c'était compliqué. Et puis après, euh, bah, c'est là que ça a commencé à devenir moins marrant, ce que je disais en début d'émission, parce que euh, du coup, bah, les, la menace djihadiste s'est fortement rapprochée de Bamako, et donc... Euh, eh ben, on ne pouvait plus aller dans les bars euh, aussi facilement qu'avant. Il y avait des cas d'attentats, il y avait des cas d'enlèvement Moi, ça m'est arrivé d'aller euh, danser, danser dans un bar le jeudi et le vendredi, il y a un gars qui vient tuer 15 personnes dans ce même bar. Hein. Donc du coup, forcément, soudainement, c'est... Oui, ça change ouais, les ouais, ouais. Et ouais. puis ouais. surtout, de, de se dire que voilà, le Mali était un pays de paix. Il y a 35 ethnies différentes qui vivent au Mali. Et, et C'était comme... enfin, vraiment un endroit qui était remarquable au niveau de la coexistence de ces cultures, de ces religions. Euh, et puis tout ça a été balayé en une petite dizaine d'années euh, complètement. Donc il euh, faut y être vigilant quand même. À la démocratie, ça se soigne et il faut ne pas, faut pas trop s'endormir sur les acquis. Il faut toujours être vigilant et en alerte
0: sur ce qui peut se passer.
1: Carte blanche pour 40 nuances de Next.
0: C'est le moment, Lucie, où je te laisse le micro sur une carte blanche, un coup de cœur, un coup de gueule, ce que tu veux. Je te laisse le micro.
2: Bon, c'est l'année olympique, donc je vais contribuer à ma petite mesure à l'année olympique euh, en partageant avec toi euh, la découverte récente d'une figure du sport qui s'appelle Alice Milia, euh, qui est une femme euh, qui est aujourd'hui assez méconnue, je pense que tu la connais pas.
0: Jusqu'à ce que tu m'en parles avant ce début d'émission, non, je ne la connaissais pas. Mais... Euh,
2: et donc, euh, moi, j'ai découvert très récemment... Euh, car j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Éric Florent et qui vient de créer il y a quelques années la fondation Alice Milia. Et Alice milia en fait, c'est une dame qui est née à la fin du XIXe siècle, euh, qui en était Bretagne, sportive, je crois. Ouais, vu tout à qui était sportive, nageuse, rameuse aussi, euh, et en fait, qui s'est beaucoup battue pour faire rentrer euh, le sport des femmes dans euh, les instances sportives. Euh, notamment, elle s'est beaucoup opposée à Pierre de Coubertin, qui avait euh, du coup lancé les Jeux Olympiques, mais euh, qui voulait pas entendre parler du sport féminin. Pour lui, c'était inintéressant, euh, ça n'avait pas de sens. Et donc voilà, elle a, elle a euh, euh, essayer de faire valoir le sport féminin, euh, ne trouvant pas l'écoute qu'elle souhaitait. Elle a monté les premières fédérations de sport féminin, les premières rencontres sportives féminines et tout ça jusqu'à réussir petit à petit euh, à faire rentrer euh, le sport féminin et avoir quelques avancées là-dedans. Euh, donc euh, voilà, elle est, elle est assez extraordinaire cette femme et euh, la fondation Alice Millia essaye aujourd'hui de, ben, de, de porter en fait euh, cette cause euh, de la place des femmes dans le sport et de la reconnaissance du sport féminin en réhabilitant cette figure d'Alice Millia il s'avère que finalement à la fin elle a fini par abandonner le combat parce qu'elle a rencontré trop d'obstacles elle a repris un boulot de dactylo donc rien à voir et elle n'avait pas, pas d'enfant, elle est morte dans l'anonymat avec personne pour... Euh, pour euh, vraiment euh, la faire passer à la postérité, jusqu'à il y a peu. Mais, euh, mais voilà, Eric Florent, donc, qui a monté la fondation Alice Millia, euh, souhaite vraiment promouvoir cette cause-là euh, en réhabilitant cette figure, euh, en faisant connaître Alice Millia et ce qu'elle a pu apporter au sport. Il a réussi à avoir de super belles réussites. Euh, la statue d'Alice Millia, aujourd'hui, qui est euh, au, dans le hall du comité olympique français, à côté de celle de Pierre de Coubertin... Euh, le fait de faire renommer un certain nombre de stades et d'équipements sportifs du nom d'Alice Millia. Et derrière, ce qu'il cherche à faire, c'est pas seulement à la faire connaître elle, mais à réhabiliter les figures sportives françaises. Féline, et je trouve que c'est assez, assez chouette comme manière d'agir aussi. Se dire, en fait, quand on veut avancer sur un combat, on peut l'incarner simplement de cette manière-là. Euh, ça me fait penser dans, dans mon domaine à moi de la lutte contre l'exclusion à Lucie Coutaz. Je ne sais pas si tu sais qui est Lucie Coutaz. Non. En fait, c'était vraiment le bras droit de l'abbé Pierre. Il aurait rien fait sans elle. Euh, euh, lui, il avait les idées, il avait la gouaille, il avait le machin, mais elle derrière, c'était elle il qui délivrait. déroulait, c'était elle qui délivrait et qui a géré en fait Emmaüs et personne ne la connaît alors qu'il n'y aurait jamais eu Emmaüs si elle n'était si elle pas là. Donc je trouve que cette manière de réhabiliter aussi des femmes qui ont eu des rôles comme ça majeurs par le passé et qui ont été effacées de par l'histoire, c'est une manière euh, assez belle en fait de se battre pour ces idéaux-là, non pas de manière conflictuelle, mais euh, de manière inspirante.
0: En tout cas, nous, ça nous inspire dans ce Quarante Nuances de Sista et la transition est toute faite avec cette dernière... Euh... Parti si donc Jérôme t'a choisi comme sister. Si toi tu avais dû choisir une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de projecteur qui t'inspire, t'aurais choisi à qui et pourquoi
2: Bon, il y en a plein, mais euh, je vais choisir euh, une autre entrepreneuse de la social tech euh, qui s'appelle Victoria Mandfield qui porte un projet qui s'appelle Solinum, qui est une plateforme qui permet aux personnes euh, SDF d'accéder à l'information dont elles ont besoin sur l'ensemble des services où elles vont pouvoir trouver l'aide, euh, qu'elle soit alimentaire, euh, euh, d'accompagnement social, euh, les vestiaires, etc. etc. Euh, et en fait, moi, elle m'épate vraiment, Victoria, euh, parce que c'est un projet qu'elle a monté alors qu'elle était euh, étudiante. Elle est d'école d'ingénieur, elle faisait des maraudes à l'époque, euh, je crois que c'était avec la Croix-Rouge. Euh, et donc, euh, déjà... C'est vraiment de son constat à elle en tant que maraudeuse qu'elle s'est dit en fait il faut un outil pour permettre aux maraudeurs d'avoir accès à l'information et de pouvoir orienter correctement les personnes. Elle s'est lancée très très jeune. Euh, elle a développé son projet avec une persévérance euh, que je trouve absolument incroyable. Et je sais ce qu'elle a pu traverser pour avoir moi-même, du coup, euh, cherché à développer un projet digital dans ce monde du social euh, qui n'est pas forcément euh, le plus réceptif à, à ça. Et je dois dire que son projet est une réussite assez phénoménale, hein, qu'aujourd'hui, c'est une référence pour tout le monde, euh, qu'elle est en train de monter des partenariats euh, avec l'État pour que sa plateforme devienne... Euh, L'outil qui va permettre un peu à tout le secteur de s'organiser. Euh, et donc voilà, je côtoie beaucoup Victoria euh, et je trouve qu'elle a une force de caractère euh, qui est vraiment admirable. Et je lui souhaite d'aller loin. Eh bien merci pour ce coup de projecteur.
0: Merci à toi pour euh, ce moment euh, d'échange euh, pour savoir ce qui est tes, tes futures aventures. On te suit sur euh, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, absolument, <rire> mon réseau
2: social préféré.
0: Et ben on te retrouvera sur LinkedIn pour savoir et connaître la suite de tes aventures. En tout cas, merci d'être venu me parler d'entourage et merci de parler autant avec ton cœur sur tous ces sujets. Lucie, je te propose qu'on se quitte sur quelques notes de musique. Tu nous as grandement parlé d'Eric De Villers tout à l'heure. Tu nous as incité à aller taper son nom sur Google pour découvrir sa vie formidable. Eric, euh, il a rencontré Vianney quand il était dans la rue. Vianney était dans la même association qu'Eric fréquentait. Et il trouvait qu'Eric écrivait bien. Et il lui avait dit un jour, on ferait une chanson ensemble. Et cette chanson, elle est sortie. Et on va du coup en écouter quelques notes pour nous quitter merci encore Lucie
2: merci Solène n'hésitez pas à
0: aller télécharger l'app Entourage pas et à, à les suivre et à les soutenir merci à tous, à bientôt au revoir
1: vous êtes vivants nous survivants la vie est cruelle pour certains si belles on n'a rien aussi peu mais votre cœur peut en un simple sourire Évitez notre dernier soupir Vous qui passez Arrêtez et regardez Regardez-nous Nous sommes debout Vous qui passez Arrêtez et regardez Regardez-nous Nous sommes debout Rien ne vaut la main, tendu, tendu de bon matin. Il y a pour nous tellement d'amour caché dans un bonjour. Il y a pour nous tellement d'espoir.